0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente, espero que vocês estejam a ter um bom domingo. Uh, dentro deste episódio posso-vos dizer que temos muitas notícias, enquanto o outro da semana passada foi quem de notícias, foi um bocadinho escasso uh, em termos de notícias, e este eu tenho quase duas páginas de Word em notícias. Também queria uh, avisar outra coisa, é que o Dúvidas à Lupa, para as pessoas mais antigas aqui do podcast, Uh, que sabem aquilo que é o nosso, os nossos episódios de dúvidas à lupa, um, nós vamos voltar com eles. Neste caso, uh, foi iniciado pelo Sobrino e vou dar continuidade a isso e com um, uma nova reestruturação a isso. Ou seja, todas as pessoas que vão colocando perguntas uh, na nossa caixinha de perguntas no, 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 na nossa página do Instagram... Eu vou retirando algumas e vou respondendo aqui, tudo em forma, um, em anónimo, ok? Tudo mesmo assim em anónimo. Uh, portanto, uh, perguntas que isso também é um bocadinho para, para incitar, incentivar as pessoas que ouvem o nosso podcast, a irem ao nosso Instagram e sempre que... Uh, virem a, a caixinha de perguntas, colocarem as perguntas. Portanto, já sabem, em breve, este mês, no máximo dos máximos, uh, início de dezembro, vou voltar com, um episódio, com os episódios de Dúvidas à Lupa e vai ser. não vai ser pontual, vai ser. não vai ser periodicamente, vai ser esporadicamente. Ou seja, quando me apetecer e quando tiver uh, dentro. Uh, quando tiver uh, algumas perguntas para, para eu fazer, que eu já tenho uma lista enorme de perguntas que posso uh, fazer aqui em uh, formato podcast, uh, a partir do momento em que eu me a gravar, uh, então eu gravo e vai ser esporadicamente e não periodicamente. Não vai ser duas em duas semanas ou de semana a semana. Vai, de vez em quando vai, vai ser lançado. Portanto, um, sem mais demoras, vamos então passar para esta semana que está repleta de notícias. Ora bem, vamos então começar aqui então com uma notícia em que o vice-presidente da FED aponta possível subida de taxas de juros até fim de 2022. Portanto, o Banco Central norte-americano pode então começar uh, a subir uh, as, as taxas de juros até ao fim, ao fim de 2022, disse o vice-presidente, se a economia continuar então na sua trajetória. Um, e, portanto, ele afasta completamente uma, uma subida a curto prazo e se a inflação abrandar e o desemprego recuar como tem, sido, como tem sido antecipado, as condições necessárias para subir as taxas de juro diretoras serão, então, atingidas até ao fim do ano de 2022. Isto porque é que é importante, porque assim, assim que as taxas de juro começarem a aumentar, então o mercado bolsista vai começar então a recair, porque dentro daquilo que são as taxas de juro está uma grande métrica para a avaliação das empresas. Portanto, quando as subidas quando temos uma subida de taxas de juro temos, consequentemente a isso, uma descida na valorização das empresas, ok? Porque as taxas de juro estão diretamente relacionadas com o ativo isento de risco. E esse ativo isento de risco pesa naquilo que é a avaliação das empresas. Portanto, se esse ativo isento de risco aumenta, então, obviamente, que a valorização das empresas vai diminuir porque, lá está, é... É assim, o cálculo sempre foi, e se um ativo idêntico de risco uh, começa a aumentar, então, uh, derivada à subida das taxas de juro, então, ob obviamente, que a valorização, uh, um, aquilo que são as ações, vai começar a diminuir para justificar essa subida das taxas de juro. Uma outra notícia, temos aqui, então, que os portugueses têm 11 milhões de notas de escudo que podem trocar até fevereiro de 2022. O que é que isto tem a ver com o podcast? Até tem e, portanto, isto é mais uma, uma notícia informativa que se vocês têm notas de escudo, então um, fiquem a saber que podem trocar um limite até 2022 de, no mês de fevereiro. Numa um, outra notícia, temos então que a Bitcoin atinge novos máximos e está, uh, chegou no, na, na passada segunda-feira, 8 de novembro, Uh, e esta semana, deixem-me deixem ver aqui, vai de 8 de. Foi de 8 de novembro até sexta-feira, dia 12 de novembro. estamos, portanto, dia 8 de novembro, segunda-feira, e a Bitcoin atingiu esse recorde máximo, 67.662. Portanto, vamos também dentro de, daquilo que é um, os not, as not-fake news, os episódios de not-fake news, vamos sempre acompanhando aquilo que é o preço da, da Bitcoin. Uh, Aqui está a dizer que a valorização da maior criptomoeda do, do mundo insere-se num rally que tem estado a observar-se nas moedas digitais e que levou a que a capitalização de mercado das criptomoedas superasse os 3 bilhões de dólares, ou seja, 3 mil milhões de dólares. Um, na sessão da, da passada da segunda-feira, 8 de novembro, a, ajuda, uh, a ajudar estiveram os ganhos uh, de criptos, como a Bitcoin e a Ethereum, mas também outras. Portanto, Bitcoin e Ethereum são as, um, são as mais conhecidas. Passando então aqui para aquilo que é... Um, eu acho que isto é uma novela mexicana, não é? Aquilo que associamos a Tesla e Elon Musk é sempre novela mexicana. Portanto, dentro desta notícia diz que as ações da, tel, da Tesla caem mais de 5% depois de Twitter dizer a Musk para vender participação de 21 mil milhões. Pronto, e é isto. Basicamente, um, eu tenho duas razões. Uh, nós, como fazemos as análises do Clube Finanças, fazemos as nossas análises a fundo e gostamos de um corporate governance. Não estou a dizer que é um mau CEO, o Elon Musk, mas que não me deixa confortável, ok? E eu digo isto porque ele é muito instável e, um, e parece que às vezes é, é irresponsável e imaturo nas coisas que diz ou faz. E quando estávamos a analisar, gostará, gostávamos de um corporate governance bom, de um corporate governance sustentável, de um corporate governance maturo, que não nos dê problemas a dormir à noite, enquanto que o Elon Musk, dentro daquilo que é corporate governance, ou seja, aquilo que é a equipa de administração da Tesla, onde está inserido o Elon Musk como CEO, deixa um bocadinho a desejar, para além de não conhecer a indústria como gostaria de conhecer, que é o caso, da, que é o caso de, dos veículos elétricos. Um, mas, lá está. Isto, é que esta notícia diz que a resposta à questão feita por Elon Musk no Twitter não estará a agradar aos investidores da Tesla. E que, no passado fim de semana, um, que foi do dia 6 e 7, Musk que perguntou aos seguidores do Twitter se deveria vender a participação de 10% que tem na empresa, avaliada em cerca de 21 mil milhões de dólares, segundo a contextualização do uh, multimilionário que ocupa o posto mais rico do, de, de homem mais rico do mundo, apenas uh, através da venda das ações que tem é que poderia pagar impostos. Cerca de 58% dos participantes responderam que então deveria vender a participação, e ainda antes do encerramento desta questão, mas que indicou que estava pronto a agir de acordo com qualquer um dos resultados. E portanto, nós tivemos, está tá aqui. Eu estou a ver neste preciso momento o, o Twitter dele um, e que diz precisamente isso, e que 57,9% votou que sim que deveria. Uh, vender então as ações e o que é que ele fez? Vendeu as ações que já vamos ver um, noutra noutra notícia, faltam duas esta portanto, sendo a um, a penúltima um, Toshiba, Toshiba poderá dividir-se em três empresas até 2023 Toshiba há muito tempo que eu já não ouvia falar desta empresa o conglomerado uh, conglomerado o uh, japonês Toshiba estará a estudar uma divisão em três novas empresas. Avançou então o jornal Nikkei. De acordo com informação apurada, a divisão poderá acontecer em 2023. Os planos apontam para três novas uh, companhias, uma dedicada às infraestruturas, outra para equipamentos de consumo e uma terceira virada para a área de semicondutores. Agora toda a gente está nos semicondutores, é impressionante. E, de acordo com a Nikkei, o plano passará por colocar todas estas empresas em bolsa após a divisão. Esta intenção deverá ser incluída no plano estratégico da empresa, que deverá ser conhecido esta sexta-feira. A Toshiba, para quem não sabe, tem operações num amplo leque de atividades que vão além da faceta mais conhecida a tecnologia de consumo com negócios na área de energia nuclear e centrais, centrais de energia até aos, aos sistemas de transporte ou fabrico de elevadores. Portanto, uh, já não ouvia falar há muito tempo da Toshiba e ela está a pensar em dividir-se entre as empresas até 2023. Portanto, para fechar aqui segunda-feira, temos então que a dona da Google já vale mais de 2 bilhões de dólares em Wall Street. A dona da Google é a mais recente integrante no, do, restri do restrito clube de empresas com um valor de mercado acima de 2 bilhões de dólares e na tarde da passada segunda-feira a subida das ações deste conglomerado tecnológico levou então a Alphabet uh, a tocar uh, pela primeira vez nesta marca dos 2 mil milhões de de, de dólares já tivemos que a Microsoft é um, a empresa mais valiosa do mundo um, passando então a Apple, uh, sinceramente agora já nem sei como é que está o mercado uh, temos a Google agora também a passar os dois, a marca dos 2 mil milhões de dólares vamos então agora ver uh, qual, é, qual vai ser a quarta uh, eu penso que calmem uh, eu acho que ela foi a terceira, penso eu temos o caso da Microsoft, Apple e agora Google. Vamos ver se a próxima é o Facebook. Passando agora aqui para terça-feira, dia 9 de novembro, começamos então com uh, um, uma notícia sobre as moratórias, em que diz que as consequências da retirada das moratórias ainda estão por acontecer. Uh, a agência de rating DBRS Morningstar considerou hoje que as consequências da retirada das moratórias de crédito implementadas durante a pandemia de Covid-19 ainda estão por, por se ver na Europa, com Portugal a ser um dos países mais expostos. Uh, isto passo a citar, dizem que apesar de o crédito mal parado dos bancos uh, ter permanecido contido, com a maioria dos bancos ainda a reportar níveis menores ou idênticos no final de 2021, Consideramos que as consequências totais da retirada das moratórias e outras medidas de apoio ainda estão por se ver no balanço dos bancos. Portanto, isto foi uma coisa que, que se pode ler numa nota da, da PRS uh, Morningstar que foi divulgada dia 9 de novembro. Uh, eu não sei se captei alguma notícia dentro deste episódio sobre aquilo que, que são as moratórias. Mas eu quero estar a par, juntamente com, convosco, uh, sobre o que é que eles dizem mais sobre isto. Uh, dentro desta notícia temos que, para a agência canadiana, as consequências serão mais visíveis no final de 2021 e durante 2022, à medida que, a, que as restantes moratórias uh, chegarem ao fim. Esperam também que a deterioração da qualidade de ativos seja mais visível nos bancos domiciliados nos países onde a completa recuperação económica esteja a demorar mais. Portanto, um, vamos ver como é que isto corre para Portugal. Segundo eles, isto vai ter repercussões maiores em, e vamos ver essas repercussões maiores no final de 2021 e durante o ano todo de 2022. Portanto, se ser uh, alguma notícia sobre as moratórias é como uh, temos estado a seguir, por exemplo, a inflação ou... Um, o, o estado da China a nível da, da, da empresa que agora deu-me completamente uma branca, já não me estou a recordar uh, mas temos tido essa essa temos tido então todas as semanas notícias uh, sobre isso e também se eu encontrar alguma coisa das moratórias eu trago para vocês uh, uma segunda notícia temos que a FED adverte para perigos da valorização dos ativos de risco Uh, a, reserva, a Reserva Federal Norte-Americana alertou para o facto de os preços de ativos de risco continuarem a subir, tornando-os mais vulneráveis a peri, uh, perigosas quedas se a economia se deteriorar. Ele, uh, e deu o exemplo das stablecoins como uma ameaça em desenvolvimento. Claro que eles tinham de falar disto, não é? Um, os, isto está em. Uh, passo a citar esta frase que foi dita por eles. Os preços dos ativos continuam vulneráveis a quedas significativas, alertou então a Reserva Federal. Isso pode acontecer se o perfil de risco do investidor se deteriorar. Se os progressos na contenção do vírus se revelarem decepcionantes ou se a retoma económica estagnar, referiu então a, a, a Fed, pode haver então consequências graves nesses mesmos Ativos. É como eu tenho sempre, sempre vindo a dizer, quanto mais, quanto mais arriscado é um ativo, dentro disto que é os mercados financeiros, quanto mais arriscado é um ativo, não quer dizer que maiores serão então esses, uh, esses ganhos. Um, é o contrário, aliás, é o contrário, um investimento de valor pensamos ao contrário. Quanto menor então o preço dentro de uma boa empresa, maior será então o retorno ou a probabilidade desse mesmo retorno. Portanto, uh, eles acabam por, di por dizer isto de uma maneira em que sim é verdade, mas eu estou a alertar daquilo que também se passa nos mercados financeiros e que muitas pessoas pensam que quanto mais arriscado, nós temos o nosso portfólio, mais ganhos poderemos ter. Completamente errado. Okay? Um, outra notícia é que temos que a dona de sete bolsas, gestora da Bolsa de Lisboa, aposta na consolidação para ganhar escala. Portanto, a Euronext, a muito conhecida Euronext, que atualmente controla sete bolsas na Europa, é perentória. Uh, e um, diz que a consolidação não acabou e vai continuar a ser a estratégia privilegiada para reforçar a posição do grupo enquanto estrutura do mercado líder na, na Europa. A gestora de bolsas, que agrega a bolsa portuguesa, reiterou esta manhã numa apresentação a investidores um, que desculpa, deu-me aqui uma, uma coisa no esófago um, é investidores uh, que está focado em continuar a crescer via aquisições que criem valor para o grupo. Uh, eles dizem, e passo a citar, que ganhar escala é uma oportunidade para o futuro. Quando realizados o IPO em 2014, estamos, estávamos sozinhos na Europa. Isso agora mudou. Portanto, uh, eu próprio tenho ativos na Euronext e, e é bom eles estarem com este pensamento de de aquisições e ganharem mais escala e continuarem a ser líderes de, na, de, a nível de grupos de gestora de, de, de bolsas na, na Europa e portanto era uma, uma informação que também uh, gostei, gostava de partilhar não é? e que partilhei agora e que dentro daquilo que é a Euronext ainda tenho mais uma notícia porque também eu sei que vocês que estão aí 90%, 95% ou até mesmo 100% dos ouvintes têm Uh, alguma um, algum ativo que a estoura é a Euronext ou neste caso está na bolsa da Euronext? Não é? Um, estava a dizer que tem outra notícia: a Euronext que uh, diz que a cripto uh, estão cá, uh, as criptos estão cá para ficar e gestora de bolsas vai garantir exposição. Portanto, mais outra boa notícia, se calhar para vários investidores. que Uh, gostam de cripto. A popularidade das criptomoedas é incontestável e a gestora de, de bolsas, Euronext, não quer deixar de estar presente no mercado em crescimento, terminada em garantir produtos que uh, permitem a exposição a estes ativos, numa base estável e na expectativa que estes ativos passem a ser regulados até 2024. O grupo pretende, então, reforçar nos próximos anos os produtos de criptoativos. Portanto, vamos ter então também, além de querem aumentar as suas escalas via aquisições, querem também um, investir em criptomoedas e colocar isso nos seus, nos seus fundos. Uma outra notícia, temos duas, temos mais duas uh, temos então esta que diz que cinco uh, há 5 milhões de clientes alvo de quebra de segurança na Robinhood uh, pronto, é, é, é isto, é Robinhood Uh, o Charlie Munger disse que a Robin Hood, um, um, é, ouvimos a Robin Hood com, com, com a, aquela frase de roubar aos ricos para dar aos pobres, mas tem tido muitos problemas e não, se eu, se eu vivesse por exemplo nos Estados Unidos, eu não punho o meu dinheiro na, na Robin Hood. Um, este, este artigo diz que a Robinhood foi, então, alvo de um ataque informático que afetou 5 milhões de clientes. A quebra de segurança da plataforma Trading Online, que não opera na Europa, uh, aconteceu a 3 de novembro e foi divulgada pela própria uh, numa publicação online. E-mails e nomes foram conseguidos pelos hackers. Uh, no final do, da noite de, de dia de novembro, tivemos um incidente com a segurança dos dados. Isto sou eu a citar e que foram eles que anunciaram. Passo novamente a citar o que eles disseram que uma terceira parte não autorizada teve acesso a um número limitado de informação pessoal de uma parcela dos nossos clientes. O esquema partiu do telemóvel de um funcionário do apoio ao cliente, entrando assim em alguns sistemas. Portanto, mais uma vez, reforço que se eu fosse... Hum, se eu fosse uh, investidor dentro dos Estados Unidos e fosse residente dos Estados Unidos e eu não operava na Robinhood, só tenho tido problemas. E sempre que eu vejo Robinhood, uh, mesmo que seja problemas ou coisas positivas, eu tento trazer aqui porque sei que é uma uh, corretora bastante conhecida para toda a gente e que também uh, muita gente gostava de ter investido no seu IPO. Eu já dei o meu aparecer sobre a Robinhood, há muitos episódios atrás, pai há 10 episódios atrás quando ela fez o seu IPO, penso eu ou mais, não é? Ou mais e uh, só tenho a dizer que lá está uh, tentem descobrir porque foi um desses episódios eu não sou nada apologista em investir uh, na Robinhood portanto, passando então aqui para a última notícia, temos então que a EDP quer investir em projetos de hidrogênico renovável com 1.5 gigawatts de capacidade até 2030. Como podem ver, temos muitas empresas e a EDP não fica atrás. Temos a ADP renováveis. A EDP, neste caso, que num todo quer investir em energias, em, no conceito de energias renováveis, neste, neste caso é hidrogénico renovável. E, e, e não quer mesmo ficar atrás. E cada vez vemos mais empresas no PSI 20, a não querer ficar atrás neste conceito de energias renováveis. Passando então aqui para uh, quarta-feira, dia 10 de novembro, temos aqui mais três notícias e ainda temos mais umas contas. Eu bem avisei que isto seria uh, uma, uma semana cheia de notícias. Uh, começando então com a primeira notícia de quarta-feira, dia 10 de novembro, temos então que o Tribunal da União Europeia nega recurso à Google e mantém multa de de 2,4 mil milhões de euros. Uh, portanto, temos então aqui esta notícia que nos diz que o Tribunal Geral de Justiça da União Europeia uh, negou recurso à gigante tecnológica Google de uma multa de 2,4 mil milhões de euros imposta pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante no comércio eletrónico comunitário. O, o Tribunal uh, Geral nega uh, provimento ao recurso interposto pela Google contra a decisão da comissão, que declara que a Google abusou da sua posição dominante ao favorecer o seu apoio, o seu, desculpem, o seu próprio serviço de comparação de compras um, em detrimento em dos serviços de comparação de compras concorrentes. Uh, portanto, isto é um, lá está isto, qualquer, uh, qualquer falha que estas big techs tenham, obviamente que temos então estes tribunais gerais de de Justiça a uh, intervir a dizer olha, tu não podes fazer isto porque foi uma posição dominante porque tu és um, tu tens o monopólio deste mercado isto é um monopólio, tu tens uh, tu és o líder deste mercado por muito por muito e agora tu fizeste mais nele e vamos te punir portanto, estes problemas destas empresas, Facebook, Amazon uh, nem tanto, Amazon sim, a Amazon também, Facebook a uh, Amazon a uh, Apple a uh, Microsoft tem muitos estes problemas a Microsoft nem tanto nem tem, nem tem muitos estes problemas tem mais estas três coisas especialmente uh, especialmente o Facebook que tá, o, o, os reguladores estão muito em cima deles e vai sempre sempre mas sempre haver estas notícias portanto não se cansem, ok? Não se cansem porque isto é completamente normal e até, até eu acho que faz sentido regulador, reguladores estarem em cima destes monopólios, uh, destes líderes de mercado para, enfim, não haver estagnação económica e haver sempre inovação e haver sempre espaço para crescer. Uh, segunda notícia, então, deste dia 10 de novembro, quarta-feira. Temos então que a inflação nos Estados Unidos atinge o valor mais alto desde novembro de 1990. Pois é, a inflação está a ser um problema nos Estados Unidos. Uh, a inflação, então, uh, nos Estados Unidos acelera, acelerou em outubro para o valor mais alto desde novembro de 1990, segundo uh, os dados divulgados esta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho uh, norte-americano. O índice de preços no consumidor acelerou 6.6, 6,2% uh, face a igual período do ano passado, acima das previsões de 5,8%. Após ter atingido o nível mais alto em 13 anos em setembro, a inflação continua a acelerar nos Estados Unidos, apesar da Reserva Federal Norte-Americana insistir que é apenas temporária. Em comparação com setembro, a taxa mensal de inflação subiu para 0,9%, também acima das projeções de 0,6% avançadas pelos economistas. Portanto, isto é uma coisa que eu sempre vou avançar, ok? Avançar não, desculpem, eu vou sempre acompanhar. Uh, sempre no podcast, todos os fins de, de, de mês, estamos agora mais ou menos no, no metade do mês de, de novembro, mas eles anunciam sempre mais ou menos. Pela segunda semana de novembro a inflação que, que, que vem, ou de novembro, das duas primeiras semanas de novembro, uh, juntamente com as duas últimas semanas de outubro, ou lá está, dizem outubro completo. O que é que foi? O que é que, qual foi a inflação no, em outubro, no mês de outubro uh, completo? Uma última notícia desta, desta quarta-feira. Temos que a Corticeira Amorim propõe distribuição de 11.3 milhões em dividendos extraordinários. Por acaso é uma empresa que eu tenho curiosidade em, em investigar, a Corticeira Amorim. E eu vou dizer isto também à minha equipa de, do clube de pesquisa. Que para se calhar fazermos a cada, a cada ano, temos no mínimo duas empresas, não é? No mínimo e dentro dessas duas empresas duas ou três no máximo serem portuguesas se calhar, no máximo duas provavelmente um, porque eu sei que muitas pessoas não gostam das empresas portuguesas, e também não dado a, ao índice que nós estamos e ao mercado que nós estamos não se torna muito uh, como o VN, se torna não se torna muito um, as pessoas não têm muito interesse em investir nestas empresas mas a Corticeira Amorim por acaso é uma empresa que eu, que eu tenho interesse em explorar e aqui a está, diz que a corticeira Amorim convocou uma Assembleia Geral para 3 de dezembro na qual irá votar o balanço intercalar individual na na, da sociedade e a proposta de distribuição de 11.3 milhões de euros de reservas foi então comunicada esta terça-feira ao, ao terça-feira não, quarta-feira ao mercado. e eu, eu, eu posso opinar aqui uma coisa. Acho, eu adoro recompra de ações mas a preços favoráveis. Recompra de ações eu acho que é muito melhor dividendos, muito melhor, acreditem é muito melhor, mas feito de uma boa forma um, quando temos recompra de ações em um, por exemplo em empresas que não justificam essa recompra de ações, então não é um bom uso do dinheiro para nós enquanto acionistas ou seja, não é um uso de dinheiro da empresa que vai ser usado para nos dar retornos a nós enquanto acionistas e eu fico, por acaso, fico chateado quando vejo empresas que eu tenho no meu portfólio a uh, fazerem isso. Por acaso, ainda não... Só aconteceu uma vez e, uh, e por acaso, não estava assim em preços muito astronómicos. Mas não, mais vale eles distribuírem dividendos extraordinários. Por exemplo, dizerem assim, ok, o preço está muito elevado, vamos então pegar nas nossas reservas e vamos uh, pagar... Uh, em dividendos extraordinários. Prefiro isso e darem-nos retornos assim do que comprar fazer recompra de ações a preços astronómicos. A preços astronómicos. Isso não faz qualquer sentido. Portanto, fica aqui a dica. Corticeira Amorim pode ser uma, uma empresa que, que, que venha para o Clube de Pesquisa. Vão ao site clubefinanças.pt e vocês depois vão ver os nossos serviços, que é o Clube de Pesquisa. Ah, bem, avançando então aqui para quarta-feira, quarta-feira não, quinta-feira, já, já me engano porque são tantas notícias que eu já me engano. Uh, 11 de setembro, quinta-feira, temos aqui cinco notícias. A primeira diz que Biden promove plano de investimento como solução para a inflação e crise logística, pois, porque o principal problema não é só a inflação, é a crise logística também. Portanto, ele elogiou -se o seu próprio plano de investimentos no montante de um bilhão como uma possível solução para a inflação e os estrangulamentos logísticos. Uh, diz que a única, a única condição avançada ao seu plano é a necessidade de os cidadãos dos Estados Unidos terem a paciência de esperar pelo início dos trabalhos que o plano vai permitir. Portanto, vamos ver como é que isto se enrola também. Qual é os planos de Biden para conter, então, a inflação e também uh, não ter tantos danos como seria desesperado por causa desta crise logística. Portanto, já falámos, passando então para a próxima notícia, já falámos do Elon Musk, temos aqui outra, que é o Musk acatou decisão do Twitter e vendeu 2 bilhões de ações na segunda-feira. Portanto, sim, ele vendeu, ok? E ele disse mesmo que qualquer decisão era, era aquilo que ele ia fazer. Portanto, ele vendeu. O CEO da, da fábrica norte-americana de, de veículos elétricos, Tesla, Elon Musk, exerceu mais de 2,15 milhões de stock options, opções de compra de ações, na empresa, tendo em, em seguida vendido esses títulos. Isto depois de ter levado a decisão a votos na sua rede social de eleição, o Twitter. Portanto, o Musk exerceu as opções ao mercado unitário de 6,24 dólares, segundo o, comunica o comunicado que divulgou junto do regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, que é a SEC. Uh, obviamente que um, até veio por aí abaixo, não é? Mas, e eu como já disse, já dei a minha opinião sobre este assunto e não vou voltar a repetir porque, senão tô, vou voltar aqui sempre a repetir. Portanto, uh, outras uma outra notícia que temos vindo a acompanhar é sobre a Evergrande. Há um bocado, já não, já não me lembrava do nome dela, deu-me completamente uma branca. Estou uh, a ver agora aqui. Temos uma notícia, temos todas as semanas uh, uma notícia da Evergrande para estarmos também não só focados naquilo que se passa na Europa, também focados naquilo que se passa em Portugal, nos Estados Unidos e também na China. Portanto, temos aqui então, que a Evergrande escapa a default, um, um, mas receios mantém se E diz que o grupo Evergrande, um conglomerado do setor imobiliário e da construção chinês, uh, tem conseguido escapar ao incumprimento junto dos seus credores. Mas o risco de default ainda não foi totalmente afastado, uma vez que estão prestes a vencer uh, outros pagamentos. A empresa chinesa tem tropeçado de prazo em prazo dos reembolsos na, nas últimas semanas, à medida que vai então tentando gerir uma dívida de mais de 300 mil milhões de dólares pois é, 300 mil milhões de dólares dos quais 19 mil milhões correspondem a obrigações aos mercados internacionais portanto um, embora, lá está, Evergrande tenha até agora conseguido escapar ao incumprimento os receios vão continuar a persistir o grupo ainda tem que pagar até ao final do ano mais emissões de dívida que realizam uh, portanto vamos ver e vamos acompanhar novamente como é que isto se vai desenvolver e é uma das notícias do podcast mais eleitas, não é? Que é para grande. Por falarem mais eleito e por falarem grandes empresas, temos aqui a Alibaba. Dia dos solteiros. Pois é, há desses dias. Um, dia dos solteiros no comércio eletrónico chinês rende quase 85 mil milhões a Alibaba. Um dia apenas. 85 mil milhões a Alibaba. Como é que isto é possível? Os consumidores chineses estão a, relevar, a, relevar, a revelar um apetite, voraz, um apetite voraz pelos descontos do dia dos solteiros, assinalado anualmente a 11 de novembro, pelo facto da data ser composta por quatro algarismos uh, iguais. Todos eles, um, uh, o Lownest Number, como diz a, can a canção. Uh, só neste dia, então, a empresa Alibaba conseguiu render quase 85 mil milhões. Como é que isto é possível? Uma última, uma última notícia. Temos aqui que um, o Governo aprovou uh, o alargamento do pagamento de taxas a plataformas de partilha de vídeo. O Governo um, aprovou então este decreto de lei que alarga aos serviços audiovisuais a pedido e às plataformas de partilha de vídeos o pagamento de uma taxa de regulação e supervisão de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros. Assim, foi aprovado o decreto-lei que altera o regime das taxas da entidade reguladora para a comunicação social, de acordo com a mesma nota. Este regulamento uh, data de 2006 ainda que tenha sido uh, atualizado, entretanto sendo que não previa o pagamento de taxas por estes serviços que têm aumentado de peso nos últimos anos. Portanto, este tipo de serviço é o YouTube também, ok? O diploma, o diploma vem proceder à harmonização daquele regime de forma a incluir uh, os novos operadores, nomeia, nomeadamente os serviços audiovisuais a pedido e os serviços de plataformas de partilha de, de vídeos. Lá está o YouTube. Que passam assim a estar sujeitos ao pagamento de, da taxa de, de regulação e supervisão. Portanto, para quem... Um, para quem eu penso que isso não seja uh, para criadores de conteúdo, acho que não, acho que não, mas estão a impor mais taxas ao YouTube. Uh, mas penso que não seja para criadores de conteúdo, espero eu, espero eu. Vamos finalizar agora este podcast. Uh, no, vamos ver agora notícias para o dia 12 de novembro com apenas 4 notícias. E uma notícia bastante interessante que é do Spotify e eu adorava fazer a análise do Spotify é um plano de negócios bastante simples de perceber além de, de eu ser consumidor eu adoro, adoro mesmo o Spotify uh, vocês não deem noção que eu, eu acho que já tenho Spotify há 3 anos 3 anos e tal, em premium uh, e nunca uh, falto um dia sem ouvir uma única coisa no Spotify, é impossível não consigo Aquilo já é uma droga positiva para mim, porque eu uso qualquer tipo de coisas. Podcasts de educação, educativos, aliás, podcasts educativos e também música. E aqui, dentro desta notícia, um, diz que o Spotify diversifica oferta com aquisição de empresa especialista em audiolivros, Isto não podia fazer mais sentido. Não podia. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm inércia, por exemplo, querem cada vez mais ler e ler livros e querem ler rápido. E de uma forma que entre informação. E nós, ao estarmos a ler, um, nós temos que estar concentrados a ler e a reter informação. Ou seja, o que acontece aqui no audiolivro é que nós só estamos a ouvir um, e a reter a informação. Enquanto quando estamos a ler, estamos a ler, a ouvir e a reter a informação. Portanto, é menos uma coisa quando estamos a ouvir um audiolivro. E eu adorava ter um audiolivro em, em português de Portugal, ok? Livros de português de Portugal. Não há nenhuma, nenhuma mesmo, que tenha um áudio um uma plataforma de audiolivros com, com essa implementação. Não, há, há um nicho gigante, um nicho gigante, gigante, gigante dentro daquilo que é audiolivros. Além de ser uma logística também muito difícil de se conseguir, mas lá está... É por isso que eu adorava e, um, uh, analisar o Spotify e vamos analisar o Spotify, não tarda também, vai ser uma empresa que vamos analisar dentro do clube de pesquisa. Diz aqui que a plataforma de música Spotify deu mais um passo na diversificação dos seus serviços após a aposta nos podcasts, através da aquisição da empresa especialista em audiolivros, Find Away, foi divulgado então a passada quinta-feira. A Findaway, lançada em 2005, afirma ter atualmente o maior catálogo de audiolivros do mundo e fornece serviços um, a grandes marcas do setor, como Apple, Google ou Amazon. Uh, esta empresa, sediada em Solon, Ohio, um, também fornece serviços de edição e produção de áudio. Uh, isto é muito importante. Também fornece serviços de edição e produção de áudio. É, é aqui que está a mina de ouro, ok? Porque, além de tu poderes ouvir, também podes uh, fazer dinheiro, um, uh, sei lá, fazer uma produção de um áudio, e se a Spotify, se calhar, uh, neste caso, o Find a Way se calhar se aceitar, tu ganhas dinheiro e eles também têm um catálogo maior. Isto não podia ser, lá está, eu quero muito, mas mesmo muito, eu estou mesmo empolgado para fazer a análise do Spotify, porque eu adoro, simplesmente adoro o Spotify. Numa outra notícia, temos então que o Japão avança com um pacote de 300 mil milhões em estímulo à economia. Portanto, temos agora o Japão a fazer estímulos. O governo o japonês está a preparar um pacote de estímulos para apoiar a recuperação económica, que prevê um aumento para mais de 40 bilhões de ienes, equivalente a cerca de... 306 mil milhões de euros com despesa, em despesa pública. O montante total dos apoios à, à retoma é idêntico ao pacote de emergência aprovado no início da pandemia e deverá ser apresentado na próxima semana. Portanto, temos o caso do Japão a fazer exatamente, a dar, a injetar liquidez para a economia, neste caso para despesas, para a despesa pública, um, Vamos lá ver agora se vamos recebendo notícias sobre aquilo que se vai passar e quais são as repercussões e as consequências que virão lá de cima com esta decisão de 300 mil milhões de estímulos ou a decisão de injetar, uh, injetar com líquidas a economia. Uh, uma outra notícia, faltam duas. Temos então que o Biden aperta restrições às, às, tec às tecnológicas chinesas. Estava difícil, sair sei. Uh, as duas tecnológicas chinesas, Huawei e ZTE. Já nem conheço esta empresa, sinceramente. Joe Biden, o, president o presidente dos Estados Unidos, assinou esta quinta-feira legisla legislação que pretende endurecer as restrições aplicadas às licenças para novos equipamentos uh, requeridas por empresas que possam ser vistas como um risco para a segurança nacional. Portanto, é mais uma daquelas de guerra comercial entre China uh, a Huawei Lá está. É uma empresa chinesa e é aquela regra aquela regra. Aquela guerra comercial entre China e, e China e também Estados Unidos. Uma última notícia. Temos falando agora aqui do, outra vez do Elon Musk. E como última mesmo. O Elon Musk levanta um desafio então à rival Rivian depois da sua estreia em bolsa porque Rivian é uma empresa também nesse setor o está seria da tela, de, de veículos elétricos e só há muita competição, nós já fizemos dentro do, clube, do nosso clube de pesquisa nós fizemos a análise da, da Nil e aquilo é muita, mas mesmo muita concorrência, em mil empresas vão estar só para 10 ou 5 no mercado e cada vez mais estão, são muitas concorrentes, são muitas, muitas, muitas concorrentes mesmo não há uma líder de mercado aqui. Elon Musk, então, líder da norte-americana Tesla, uh, não parece muito otimista, muito otimista com toda a euforia vivida em torno da rival Rivian Automotive. Mesmo depois de a empresa ter feito uh, manchetes graças a uma captação de 100 mil milhões de dólares ao nível de, de, de General Motors e acima da Ford, na sua estreia em bolsa. Através da rede social Twitter, o empresário fez notar que a Tesla era a única fabricante de veículos norte-americanos que atingiu um grande volume de produção e um cash flow positivo nos últimos 100 anos. Ainda assim, uma resposta a outro utilizador disse que espero que sejam capazes de atingir um nível elevado de produção e um break-even em termos de cash flow. E esse é o verdadeiro teste. E sem dúvida. Este é o verdadeiro teste, sem dúvida, que ele tem, tem, tem razão. O que é que é, uma, uma, o que é que é suposto ser uma, uma empresa? Uma produtora de dinheiro para nós, acionistas, ok? Uh, para elas, enquanto empresa, têm a visão de, de ser alguma coisa ou tornar alguma coisa uh, em, em, uh, em outra coisa supostamente diferente. Mas nós, enquanto acionistas, investimos numa empresa para ter retornos financeiros, não é? desse mesmo investimento. E quando investe numa empresa que não tem lucros, o que é que essa empresa vale? Vale zero, porque ela está a perder dinheiro, não é? E supostamente para nós queremos, que... queremos aumentar a nossa riqueza. E como é que aumentamos a nossa riqueza? Através dos cash flows. Uh, se uma empresa... Uh, tudo bem que há empresas no novas e que... Lá está, há, há empresas novas e há empresas que... Uh, ainda não são lucrativas e que podem vir a ser e podem dar um grande, uh, grandes retornos a, a investidores. Mas, mesmo assim, aquela empresa vale zero sem... Uh, naquele vestido momento, aquela empresa vale zero porque o, o seu cash flow é negativo. E o, Will, o Elon Musk, por acaso, nesta, nesta frase tem razão porque temos que ter em conta essa parte do, do, do um, daquilo que é uma empresa de... Pelo menos entrar no break-even ou ter os cash flows positivos. Portanto, aqui fica as, todas as notícias uh, desta semana, do dia, deixem-me ver, deixem-me ver novamente, do dia 8 de novembro até ao dia 12 de novembro, foram imensas, já nem sei quanto, é que, quanto tempo é este podcast, mas no mínimo 40 deve ser. Uh, espero que tenham gostado e já sabem, uh, volto uh, a sublinhar que há muitas coisas que... Uh, que o Clube de Finanças está a preparar para vocês até janeiro. Aqui no podcast vamos continuar com as mesmas coisas. As entrevistas estão um bocadinho parado, um bocadinho parado, estão um bocadinho paradas porque oh, está, não estou muito focado agora a, a entrevistar pessoas, mas quando tivermos, quando eu tiver agora um tempo mais livre, vou tentar combinar aí com dois, duas ou três pessoas para vir aqui e falarmos um bocadinho das áreas de empreendedorismo finanças pessoais e também de investimentos que é agora o nosso nicho para já que nós temos aqui inserido no Clube de Pesquisa portanto, fiquem a aguardar porque temos muitas novidades a, a vir ao de cima aqui no Clube de Finanças e obrigado por, estar, por, por estares desse lado cada semana que passa, um grande obrigado de coração e de resto é tudo Vemos nos na próxima semana